0: Добрый день, дамы и господа. Вы на канале Фрейд Зона. И мы здесь разговариваем о психологии, все, что с ней связано, направления психологии и не только. Поэтому, как всегда, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Сегодня мы продолжим говорить о психотерапевтических направлениях, а именно... «Трансактном анализе» под разработкой э, Эрика Берна. Как всегда, начнем с истории возникновения, закончим э, применением различными техниками и процессами э, данного трансактного анализа. Итак, Эрик Берн, он же Эрик Леннард Бернстайн, родился в Канаде в семье мигрантов из Польши России. Отец был врачом, мать профессиональной писательница. Смерть отца в 9 лет была для Эрика сильнейшей травмой и наверняка, возможно, именно поэтому существенно повлияла на дальнейшее развитие и профессиональное становление Верна как психотерапевта. И поощряемой честолюбивой матери Верн в 1935 году заканчивает медицинский факультет, меняет свою фамилию, принимает гражданство США. Дальше он начинает работать психиатром, одновременно специализируется на психоанализе, После он служит военным психиатром в военные годы. Далее он практикует групповую психотерапию, а после демобилизации продолжает практиковать и одновременно обучается у Эриксона. И в 1947 году выходит его первая книга «Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных». Это очень серьезный труд, очень интересный. И название такое – Привлекательные, именно для непосвященных, читать для чайников. И В конце 40-х годов Берн начинает разрабатывать проблему интуиции. И результаты его экспериментов и теоретических построений отражены из шести статей, которые опубликовались на протяжении почти 10 лет. И в 1956 году, получив отказ в премии в члены профессиональной психоаналитической организации, Берн решает идти просто самостоятельно и разрабатывает новый подход в психотерапии. Заметьте, у всех авторов есть некий новый подход. Исходной предпосылка для него стал поиск новых путей в теории и практике психотерапии. Откуда взялось это? От того, что у него была неудовлетворенность с той малой эффективностью ортодоксального психоанализа, того самого классического, Фрейдовского. Мы помним с вами, что он занимал довольно-таки продолжительное время, по несколько лет могли проходить консультации. И важнейшим принципом для Берна была скорейшая и радикальная помощь клиенту. И тот самый армейский опыт дал этому устремлению дополнительный импульс, помог отточить его природную наблюдательность и интуицию. И Берн ставит с тобой перед собой прям непостижимую цель разработать такую психотерапевтическую концепцию, применение которой обеспечило бы полное излечение за минимальное время. Поистине глобальная задача – максимум результата за минимум времени. И главными задачами были уход от той самой громоздкой, непонятной, непосвященному психоаналитической и психиатрической терминологии и создание некого единого языка как для общения специалистов между собой, так и для общения терапевтов с пациентами, с клиентами. При этом Берн широко использовал разговорный язык и иногда даже привлекал сленг. И лично для меня это э, огромный плюс. Он считал, что язык транзактного анализа должен быть доступен любому новичку для того, чтобы э, клиент и психолог, терапевт э, могли легко и свободно сотрудничать в процессе лечения. И последняя книга, Верна, Что мы говорим после того, как сказали Здравствуйте как раз-таки рассказывает его взгляды на развитие личности. И теория сценарного анализа публикуется посмертно э, в 72 году. Я напомню, что Берн активно работал групповым психотерапевтом, обучал психи, психотерапии и проводил супервизию да, над другими психологами. И среди его учеников и последователей очень серьезной личности это терапевты, теоретики психотерапии Роберт Гулдинг, Клод Стайнер, Джон Дьюзи ну и многие другие. И корни его концепции прослеживаются в трудах психоаналитиков. В первую очередь у Рика Эриксона и Пола Федерна. А сценарный анализ близок многим идеям Альфреда Адлера, о чем я говорил ранее. Берн считал, что терапевтами должны быть люди не только с медицинским образованием. Каждый терапевт должен взять на себя ту самую ответственность, которую берет на себя врач, настоящий доктор. По Берну всегда стремится вылечить своих клиентов, своих пациентов, планируя лечение на каждом этапе с осознанием того, что он делает. И зачем он это делает? Трансактный анализ как научное психотерапевтическое направление получил признание в 70-е годы, уже, естественно, после смерти основателя. И сложилось несколько школ трансактного анализа, признающих основополагающий вклад верно но различающихся, естественно, теоретическими моделями и практическими подходами. И среди них наиболее известны школы перерешения Голдингов и школы Котексикса э, Шифов. 80-х годов трансактный анализ быстро распространяется, в странах Европы развивается национальное объединение, которое составляет там основу Европейской Ассоциации. В плане теории и практики в транзактном анализе развиваются интегративные тенденции с целью писать метод в общую линию развития психологической мысли. Был преодолен разрыв с психоанализом, определенной первоначальной установкой Бера. Он противопоставлял Свою теорию Фрейдовской ну или Юнговской, поскольку она основана на феноменологических реальностях, а не на умозрительных конструктурах. И в последнее время в трансактном анализе насчитывается более 10 различных направлений и ведутся обширные дебаты относительно идентичности метода. Но основные теоретические принципы таковы: что при разработки структурно-функциональных блоков. Интерпретация личности верно исходит из трех постулатов положений, которым до сих пор не найдено исключение. Первое. Каждый человек был когда-то ребенком. Обратите внимание, что так или иначе у всех психотерапевтов, у всех больших личностей, которые основали какие-то школы, направления, так или иначе прослеживается линия детства в той или иной степени. Второй момент. Любой человек Чей мозг в достаточной степени функционально развит, потенциально способен проверять реальность. И третий постулат каждый человек, достигший взрослого возраста, и имел родителей или лиц, заменяющих родителей. И это конечная мысль. То есть соответствующие гипотезы автора трансактного анализа таковы: пережитки детства сохраняются в последующей жизни. В виде целостных эгосостояний. Мы это тоже наблюдали у Adler, Архив всей психические пережитки, так называемые. Второе. Проверка реальности является функцией отдельных эго-состояний, а не изолированной способностью. И третий момент. исполнительную власть может брать на себя целостное эго -состояние, взятое у другого человека, в том виде, в котором этот человек был воспринят. И личность здесь состоит из трех Органов экстеропсихики, неопсихики и архиопсихики. Феноменологически эти органы личности проявляются как три типа эгосостояний, которые, соответственно, называются родитель, взрослый и ребенок. Наверняка вы это все слышали. Просто здесь я использую очень много терминов, терминологии. Поэтому, чтобы было проще понимать, это родитель, взрослый и ребенок. Эти самые эгосостояния, нечто большее чем просто специфические шаблоны модели мыслей, каких-то представлений, чувств или действий. Деление на три элемента в свое время писал об этом Берн, следует понимать вполне буквально. Это как если бы в каждом клиенте, в каждом пациенте присутствовали три разных человека одновременно. Этим определяется субъективность этого состояния, и подчеркивается, что личность есть полисубъективное образование. Отсюда следует, что каждый из образующих личность субъектов может иметь особые запросы, которые, вступая в противоречие между собой, могут порождать необходимость выбора. Родитель говорит одно внутри вас, взрослый говорит другое, а ребенок требует третье. Вот вам, пожалуйста, конфликтные ситуации. Каждый человек ответственен за свой выбор в жизни, он сам определяет свою судьбу и следователь может ее изменить? Здесь ничего нового я не сказал. Каждый сам несет ответственность за свои чувства и поведение. И принятое в детстве решение о себе и о окружающем вас мире, и приводящее к нежелательным последствиям у взрослых, последствия всегда можно изменить, сформировав более благоприятные. Люди изменяются не просто потому, что понимают какие-то там свои старые модели поведения, понимают, что их нужно менять, но и благодаря активному принятию решений и изменению этих моделей. То есть здесь осознание – это не вся работа. Нужно не просто решиться, нужно делать и изменять. И контрактный метод. Мы сейчас рассмотрим. Контракт – это приверженность взрослого самому себе или кому-либо еще с целью изменения. Четыре условия Клода Штайнера при заключении контракта. Взаимное согласие. Адекватная компенсация. Компетентность, законность. Открытые коммуникации. Все участники контракта имеют право на полную информированность о том, что происходит во время их совместной работы. Теперь мы перейдем, это было некое отступление, теперь мы перейдем э, к транзактному анализу. И транзактный анализ имеет целью последовательно провести участника терапии клиента через стадии структурного анализа, анализа транзакции, анализа игр, э, сценария до некого социального контроля. Изменения, сопровождающие их трансформации, наблюдаемые, констатируемые у участника коррекции. То есть взяли человека и смотрим на его изменения, и сопровождающие их изменения, трансформации, наблюдаемые, да, в виде реакции поведения, подтверждают успех анализа. Этот успех выражается в улучшении контроля за своими ответными действиями на повседневные попытки управлять клиентом. И Эрик Берн также определяет, что основной целью транзактного анализа является анализ сценария, так как этот сценарий определяет судьбу и идентичность личности. То есть, э, проще говоря, сценарий можно перепрограммировать, это реально. Цель изменения в транзактном анализе. На определение своей судьбы и целостное, связанное представление о себе, принятие ответственности за свои чувства, мысли, действия, отказ от неэффективных, неуместных, так называемых здесь и теперь типов поведения означает автономность вашу свободу можно даже так сказать независимость достигнув той самой автономности люди лучше сознают внутренние конфликты между личными нуждами и своими идеалами а также между своими и чужим восприятием этих и тех же событий кто-то смотрит так на события, кто на другой смотрит по-другому вместе и вместо осуждения они начинают признавать за другими право на собственное решение и в своих книгах Берн предостерегает от иллюзорного представления об автономности то есть это чувство может не быть иллюзорно. по его мнению человек рождается свободным но одна из первых вещей, которой он научается Опять прозвучит это слово «научается». Это делать то, что ему говорят. И он проводит остальную часть своей жизни, делая это. Так что его первое порабощение – это порабощение родителями. Он прикован к их инструкциям, оставляя за собой лишь право выбирать иногда собственные методы и уничтожать себя некой иллюзии автономной. Если он обладает сортами независимости, то он может менять темы и геометрию своих усилий, но редко представляет возможность изменить их сущность. Основные инструкции родителей подобны генам. Дети не могут не следовать, но каждый следует им по-своему. Свобода в выборе средств для достижения заранее предопределенной цели помогает поддерживать ту самую иллюзию свободы и независимости. Чтобы вырваться из сценарных программ, человек должен остановиться и подумать, для этого необходимо отказаться от иллюзии своей автономности. Родительское же программирование это не вина родителей, как э, можно подумать изначально, поскольку они лишь передают то, что сами получили, в свою очередь, от своих родителей. Это и есть сценарий. Ощущение независимости достигается высвобождением или пробуждением трех способностей, включенности в настоящее, в спонтанности и близости, или искренности, включенности в настоящее или осознание. Осознание – это способность понимать то, что происходит в настоящем, зная, что жизнь, приходящая, осознающая личность, ценит природу настоящего. То есть тот стиль жизни, который многие для себя выбирают, жить постоянно в мыслях о будущем, забывая про настоящее, постоянно думать о чем-то, о том, что еще не пришло – простые примеры. Дождать до пятницы. Вот будут выходные, я сделаю то. Получу аванс, куплю это и так далее. Это и есть э, проживание в, в мыслях о будущем. И включенность настоящая, да, о чем я уже говорил, знает, что жизнь переходящая, осознающая личность ценит природу настоящего. И саморегуляция организма зависит от осознания настоящего и от Способности жить в полной мере по принципу здесь и теперь, не в мыслях о будущем или прошлом. Восстановление процесса сознания, чтобы оно не вскрывало, это серьезный шаг на пути к развитию нового поведения. Далее поговорим о спонтанности. Спонтанность означает возможность выбора, возможность свободно самому решать, какие чувства из тех трех составляющих, взрослый родитель и ребенок, и испытывать и каким образом их выражать. Возможность выбора предполагает и ответственность за этот выбор. То есть, если вы постоянно ведете себя как ребенок, то и отвечать потом придется за такое поведение. Мы постоянно об этом думаем, но ничего делать с этим не хотим. И надо помнить, что мы полностью ответственны за свою жизнь, не только за свои действия, но и за свою неспособность к этим действиям. Перейдем к искренности, близости, интимности, Искренность свободна от игр и эксплуатации, но она возникает в редкие моменты человеческих взаимоотношений, вызывая чувство нежности, понимания и привязанности. Искренность включает в себя подлинный интерес к человеку. Восстановление способностей к искренности является главной целью трансактного анализа. Автономная личность имеет смелость дружить и быть искренней тогда, когда это уместно. Автономная личность позволяет развиваться, Своим способностям и поддерживать других в том, чтобы поступать так же. Она проецирует свои способности в будущее, как реальные намерения, которые придают направленности, цель жизни. Она занята не тем, как получить больше, а тем, как быть чем-то больше. Я думаю, вы почувствовали разницу. И процесс транзактного анализа требует, во-первых, перестройки, во-вторых, реорганизации. Перестройка заключается в кларификации, то есть неким а, прояснением, просветлением, если так будет а, для понимания проще, и определением границ «я». Ну, за счет таких процессов, как диагностическое очищение, там, обеззараживание, реорганизация же заключается в перераспределении интереса, внимания или эмоционального вклада в избирательно спланированную активацию конкретных «я» состояний а, с целью установления а, геммунии взрослого через социальный контроль. Реорганизация обычно характеризуется перевоспитанием ребенка, исправлением или замещением родителя. За динамическим этапом реорганизации идет вторичный аналитический этап, когда пытаются вывести из замешательства ребенка. Терпею вообще выделяется несколько шагов или этапов, причем терпею может завершиться успехом либо из любого из них. И термин трансатный анализ относится ко всему процессу в целом. Хотя в реальности, по сути, так называется только один из этапов. вами к структурному анализу. Эти структурный анализ включает описательные исследования ясостояний в направлении, о которых шла речь э -э ранее. То есть определить границы «я», усилить контроль со стороны взрослого. Цель этой процедуры состоит в восстановлении доминирующего положения способных проверки реальности «я» состояния по взрослому и освобождении их от заражения каким-то архаическим, тяжелым элементом ребенка и родителя. Вполне возможно, что дальнейшее лечение после структурного анализа больше даже и не потребуется. То есть клиент с достаточно сильным «я» или взрослым «я» Как правило, реагирует активации взрослого я состояния, становясь более рациональным и объективным в отношении как самого себя, так и к окружающей действительности. Результатом является стабилизация, при которой, естественно, исполнительная власть переходит к взрослому, а состояния родителей и ребенка могут быть вызваны, когда это желательно, то есть контролируется ситуация. Изменяемая часть транзактного анализа. И после структурного анализа терапия может завершиться как я уже сказал, и клиент может быть направлен на психоанализ или приступить к трансактному анализу. Задача анализа стоит в социальном контроле, иначе говоря, речь идет о контроле над склонностью индивида манипулировать окружающими в деструктивной и вредной манере, а также над склонностью слепо реагировать на манипуляции окружающих. Не все так просто. Естественной средой для транзактного анализа служит группа. Транзакции анализируются в терминах их дополнительности и пересечения, а также значения для участников. И терапия может также завершиться на данном этапе. Третий момент. Анализ, времяпрепровождения и игр. Анализ протяженных транзакций проводится в рамках времяпрепровождения, которым оказывается начальные этапы групповой терапии, ну а также игр. Игры индивида оцениваются с точки зрения первичных выгод, каких-то там внешних либо внутренних, вторичных выгод, социальных, биологических выгод, Замена там изоляции стимуляции. Задача анализа игр это свобода от игры в близких взаимоотношениях или с практической точки зрения свобода. Выбирайте самые игры. Того с кем играешь или не играешь и как далеко заходишь в своей игре. Трансактное групповое лечение сосредоточено на анализе той самой игры. Далее идет анализ сценариев. Сценарии разыгрываются естественно в группе. Задача сценарного анализа состоит в закрытии старого шоу и постановке лучшего, или в освобождении клиента от навязчивого переживания изначальной катастрофы, на которой, естественно, может базироваться сценарий. Поскольку сценарии слишком сложны и полны индивидуальных особенностей, потому что все э, жизни различны, невозможно провести адекватный сценарный анализ в рамках одной только групповой терапии. Сценарии могут нигде не проявляться за исключением продвинутой группы или в сновидениях. Помощь в выявлении и понимании сценария оказывается, оказывается сценарная матрица. Итак, самая сценарная матрица представляет собой диаграмму для иллюстрации, и анализа директов, то есть неких сообщений, переданных от родителей и про родителей, но поколению. Большой, э, весьма и э, малый объем информации может быть сжат и элегантно представлен в виде относительно простого изображения. Этот прием позволяет клиенту увидеть, как я состояние родителей и прародителей и их директивы, то есть их сообщения, передались и укоренились в его собственных я состояния, То есть как продвигался его сценарий. У пациентов, обратившихся к психотерапевту, к психологу, разглядываемые сценарии чаще, чаще всего трагические, чем какие-то конструктивные. Задача терапии – помочь пациенту, помочь клиенту преодолеть сценарий, перепрограммировать, установив контроль взрослого над своей жизнью. Это не значит, что взрослый функционирует в соответствующих состояния родителей и ребенка. Это стабильное состояние, при котором индивид способен по желанию наполнить то или иное состояние психической энергии. Уход от сценария дает человеку возможность жить здесь и сейчас в реальном мире. Наиболее эффективным способом увода пациента из сценария является, конечно же, индивидуальное лечение, да еще наиболее действенный э, пример антисценария. И для достижения стойкого эффекта необходима э, и дальнейшая работа. Вмешательство проводится в форме разрешения ребенку, внутреннего ребенка, естественно, не поддаваться на родительские провокации и предписания. То есть те самые конфликтные отношения, когда вам хочется купить мороженое, он тоже вспоминает что э, нельзя, вы начинаете э, массу каких-то внутренних купонов выискивать, почему нельзя этих самых родительских запретов э, в некоторых случаях может потребоваться структурный анализ второго порядка который включает признание и анализ сложных я состояний, а родитель например, включает материнские, отцовские элементы, каждый из которых имеет какие-то собственные компоненты родителя, взрослого и ребенка я состояние ребенка также может включать компоненты родителя, взрослого и ребенка. То есть ребенок не чисто из ребенка состоит, а тоже может состоять из трех компонентов. И причем этот самый последний да, является архаичным. Я-состояние в рамках общего я-состояния ребенка. Применение техники трансактного анализа. Но здесь все очень просто. Сам по сети психотерапевт будет руководствовать здесь тремя лозунгами, как называл Берн, которые заимствованы из медицины. Первое, всем известны, всем знакомы это не навредить. То есть психолог, психотерапевт не должен причинять вред, априори, запрещено. Вмешательство должно проводиться только в случае необходимости и до той самой необходимой степени. Далее, целительная сила природы. Организм, на самом деле, имеет внутреннее стремление к здоровью. Это касается и физического, и психологического. И задача психотерапевта состоит в устранении препятствий к естественному исцелению и росту. И третий момент. Скажем так, я лишь врачу исцеляет Бог. Психолог, психотерапевт оказывает пациенту помощь, но исцеляет его сила свыше. Значит говоря, психотерапевт проводит наиболее подходящее в данном случае вмешательство, избегая причинить пациенту вред или боль. Остальное вершит природа. Перед терапией, естественно, заключается соглашение или тот самый контракт, о котором я уже говорил. И методы, и техники транзактного анализа, однако, конечно, описаны не очень четко сами по себе. Потому что Берн их систематически не обсуждал. Сам по себе метод, он иллюстрируется итогами конкретных вмешательств или кратких фрагментов, которые даже стенограммами назвать нельзя. Это лишь интервью. При этом делался всегда акцент на индивидуализации лечения. Берн писал, к сожалению, ведьма трудно дать какие-либо рекомендации, кроме общих предложений по работе с людьми, которые по определению чрезвычайно индивидуальны. Ну, что есть, то есть. Но надо помнить, что общий метод состоит из выявления, указания и обозначения первоисточников поведения в терминах я состояние. И заражение с последующим обеззаражением их через объяснение, то есть структурный анализ, о чем я подробно рассказал. Далее из выявления, указания и обозначения транзакций, время провождения игр и сценарий. Самый, что называется, сам транзактный анализ. Это предполагает обучение. Все просто. Клиенты учили различать реакцию своего родителя, взрослого и ребенка на то, что ему говорит э, психолог, психотерапевт и другие люди? Пациентов обучают основам какой-то теории, концепции, состояния, игр и так далее. Уже даже на первом интервью, на первых сеансах. Берн дает некое, некоторые рекомендации для, для начинающих психотерапевт, в свое время давал, э, в частности такие, что прежде всего нужно учиться отличать взрослого от ребенка, родители проявятся позже, нужно дождаться пока Клиент придет как минимум 3-4 примера или диагностические иллюстрации, прежде чем вводить соответствующую систему концепции В диагноз родителей или ребенка следует подтвердить конкретным и историческим материалом Осознайте, что три я состояния следует воспринимать буквально, словно пациент, я уже говорил об этом, сразу же вмещает в себя трех разных людей Необходимо исходить из того, что каждый пациент имеет взрослого. Проблема состоит в его подпитке психической энергии. Кто, кто его именно питает, э, ребенка отличает не детскость, скажем, а больше ребячливость. Сам по себе э, ребенок, чтобы вы понимали, обладает потенциально очень ценными качествами. Не нужно думать, что ребенок это плохо, ребенок это неплохо. Ни одно из этих я состояний не является нечто нечто плохим некоторые думают, что надо да, жить там всегда по-взрослому закопать внутреннего ребенка, убрать родителей и так далее, и вот мне счастья здесь не будет вот там должен пережить я состояние ребенка именно пережить, не просто припомнить а, свои переживания, а именно их пережить времяпрепровождения есть привычки установки или случайные какие-то события они составляют большую часть деятельности пациента, так или иначе. Новичок, скорее всего, испытает определенные трудности или при освоении той самой терминологии, говорил Берн. Однако это предсказуемая часть освоения любой новой системы. И в действительности клиенту тут может говориться, что может перестать играть или может функционировать нормально, если захочет. И выбор всегда остается за клиентом ребенок, и родители должны быть соответствующим образом подготовлены. Ребенок и взрослый находится в хороших отношениях, поэтому ребенок принимает некую кристаллизацию. Конечно же, родитель, ваш внутренний родитель, может оказать сопротивление, наблюдая за укреплением здоровья ребенка. Ему это очень не хочется. И это сопротивление необходимо также преодолеть. Нельзя здесь э, как-то подтакивать пациента это сделать, естественно, психическое состояние может улучшиться, но одновременно возникнут и какие-то соматические симптомы, вплоть до физических расстройств. И трансактный анализ завершаться, завершается, естественно, всегда кристаллизация независимости от того, была ли использована интерпретация или нет. То есть при проведении всех этих, которые я описал терапических операций, психотерапевту, Всегда рекомендуют следовать на три шага позади, да, какого-то материала, никогда не забегая вперед. И с большинством клиентов психотерапевты функционируют как взрослый. Раз мы уже разбираем э, я состояние, раз я уже говорил об этом, я хочу, чтобы вы понимали, как складывается э, психотерапия, В последующем вам было э, как-то легче понять это. То есть с большинством пациентов психотерапевт функционирует как взрослый. Хотя пациент иногда желает видеть его в роли там родителя. Да? Время от времени психотерапевт все же может функционировать как родитель, в частности, давая пациенту разрешение заняться любимым делом, там, или поручая выполнить какое-либо задание. Тем самым психотерапевт освобождает пациента от нежелательных родительских запретов и наставлений. И когда терапевт функционирует как взрослый, может, клиент может воспринимать его как своего родителя Но после этого когда пациент принимает собственного взрослого у него отпадает необходимость во взрослом а, психотерапевте терапия завершается я надеюсь вам было все понятно интересно как всегда напоминаю что ссылки данному подкасту а, будут наш телеграм-канал, вы можете задавать там свои вопросы, мы будем стараться на них отвечать. Я же с этой стороны, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Живите счастливо, всего доброго и до свидания.